0: Oremos entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres hermoso. eres misericordioso, compasivo con cada uno de nosotros. Bendice a los oyentes de Radio Restauración, a los que nos están sintonizando a través de las plataformas, en redes sociales, nuestro canal en YouTube, nuestra red social en Twitter, también padre en las fanpages en Facebook. Gracias por disfrutar con nosotros, Dios mío, esta, esta bendición espiritual. Tu Espíritu Santo es el que está con nosotros en este momento y que pueda llevar este mensaje, pueda llevar edificación, pueda llevar fortaleza, pueda llevar esfuerzo a cada una de las personas que nos están sintonizando. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por quien desde ya te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando esta serie que lleva como objetivo de llevar a mención cada uno de los animales bien representados dentro de la escritura y hay personas que nos dicen, ¿verdad? Y cómo es que han hecho para sacar esa información. Recuerden que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es útil para enseñar, útil para corregir. Y podemos sacar grandes lecciones para nuestra vida cuando nosotros atesoramos y por supuesto vivimos, compartimos la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero hablarles siguiendo esa serie, el Safari Bíblico, bajo el tema Seguros Como conejos Hoy nos corresponde esta figura, este animalito Los conejos Que también tienen otro nombre Que ya les voy a explicar por qué Seguros como conejos Es el tema que quiero compartir Vámonos en este momento al libro de Proverbios Capítulo número 30 Versículo número 26 Dice la palabra del Señor Los conejos Pueblo nada esforzado Y ponen su casa En la piedra Una vez más, leo este versículo interesante, por cierto, Proverbios capítulo 30, versículo 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Este día, como decía hace un momento, vamos a estar hablando bajo el tema Seguros como Conejos. Es importante ver eh, varias características que si usted prestó atención acabamos de leer en este momento que son un pueblo no muy esforzado, que tienen un común denominador y el común denominador es que ellos no muestran una, eh, voy a decirlo de esta manera, un esfuerzo y ese esfuerzo hace que Ellos no tengan una seguridad, este animalito no tenga una seguridad en sí mismo. Cuando los conejos precisamente se ven al acecho de una especie, de otro animalito, es ahí donde ellos generan cierta cierta timidez, cierto, eh, voy a decirlo, miedo, pánico a cada uno de los roedores que por ser un animal pequeño, Tiende precisamente a tener inseguridad en sí mismo. El libro de Proverbios que acabamos de citar nos dice: Los conejos, pueblo nada forzado. Ponen su casa, en la piedra. Ya le voy a explicar. Esta versión que acabo de leer, la versión Reina Valera, más conocida en 1960, rinde la palabra conejos. La Biblia, Peshita, traduce como conejos, es decir, no un conejo, sino conejos. Para el proverbista, los conejos, siendo pequeños, son un ejemplo de sabiduría porque es lo que está tratando de decirnos en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo número 4. Las liebres son más ligeras que los conejos, digo las liebres, tienen orejas y patas más largas. Los traductores bíblicos chocan cuando se tiene que traducir el término hebreo como conejos o tejones, entonces en algunas versiones no aparece la palabra conejo, sino que aparece la palabra tejones, pero haciendo referencia al mismo animalito que en la mayoría de países latinoamericanos se les conoce como conejos, entonces a lo largo de todo este estudio yo voy a ocupar la más conocida, no tejones, sino la palabra conejos, digo esto porque voy a hacer referencia a varios versículos de la palabra de Dios donde vamos a encontrar la palabra tejones, haciendo referencia a los conejos. Otros están de acuerdo que es una referencia al animal llamado damán y esta última esa expresión damán es la posición más aceptada ya que son los damanes los que hacen caza en las hendiduras de las rocas que es lo que acabamos de citar precisamente en el versículo del de libro de Proverbios capítulo 30 versículo número 26 ahora bien teniendo un haciendo más bien un mayor marco de referencia es donde encontramos esta especie este animalito este este conejo como también se le conoce como tejones es donde encuentra una una algo interesante interesante porque eh, le mencionaba que tiene tres tres nombres Conejos, tejones o zafán. El término zafán significa conejo de las rocas. Puede referirse a los damanes o tejones que abundan en Engadi. Es interesante notar que la escritura dice varios haciendo referencia a este animalito. En lo alto de las montañas viven las cabras salvajes. Dice el libro de los Salmos capítulo 104 versículo 18. Y las rocas forman un refugio. Para los damanes, es decir, para los conejos. En Engadi, en el desierto de Judá, en el monte Carmelo específicamente... Se ven todavía estos mamíferos, roedores conocidos como eh, damán de las rocas o conejo de las rocas. Estos pueden vivir juntos en comunidades de cientos y siempre tienen un macho dominante que los dirige. Es decir que tienen una persona como que se apodera precisamente de ese rebaño. Para eh, un personaje, un historiador llamado Jerónimo, el término hebreo Zafán... Puede ser alusivo a un animal con un parecido precisamente al puerco espín. Es de un tamaño comparable al mismo Su hábitat son las áreas rocosas Porque bien lo dice el libro de Proverbios Y se mete en esos agujeros, en esas hendiduras de las peñas En la Palestina le han puesto el sobrenombre de oso rata Y parece una mutación de ambos cuadrúpedos Veamos algunas traducciones bíblicas a las cuales necesito hacer referencia Para sacar las enseñanzas Primero, la traducción del lenguaje actual, el versículo que citábamos. Yo voy a estar poniendo en pantalla la versión Reina Valera y usted me ayuda a comparar específicamente las diferentes traducciones. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual nos habla de la siguiente manera, haciendo referencia. Los conejos, pueblo nada esforzado. Ponen su casa en la piedra Es decir, en las hendiduras de las peñas Ahora escucha lo que dice la traducción Del lenguaje actual Los tejones, grupo, no muy numeroso Que vive entre las peñas Es decir, que vive en ese lugar Los tejones, la Biblia eh, De un lenguaje actual Y la NBI dice lo siguiente Los tejones, animalitos De poca monta Pero que construyen su casa Entre las rocas O sea, todos llevan una... Una diferencia muy mínima, pero todos aseguran que este animal vive en las rocas. Los tejones, pueblos sin fuerza, que hacen madrigueras en la roca. Los tejones, pueblos sin poder, que hacen su casa en la peña. Esa es la traducción viviente. Ahora bien... Tomaré en cuenta cómo en las diferentes versiones bíblicas para desarrollar este tema se describe a estos pequeños animales que viven en las rocas. Eso lo dice todas las versiones y de ahí vamos a construir las divisiones que Vamos a reflexionar para la siguiente enseñanza, que por supuesto lleva como objetivo el que usted y yo saquemos eh, principios básicos que la escritura demanda a que nosotros los tomemos muy en cuenta. Vamos al primero. El primero es que la falta de esfuerzo de este animal. Los conejos, pueblo, nada esforzado. Eso es lo primero que describe El el libro de Proverbios, los conejos o tejones o damanes no son un pueblo muy esforzado en el mundo y las congregaciones opinan de muchos creyentes que son nada esforzados. Es decir, hay creyentes esforzados, hay creyentes luchadores, hay creyentes conquistadores como Josué y Caleb, pero hay otros creyentes que no se esfuerzan, que hacen cuevas en la roca espiritual. El tabernáculo, aquí quiero citarle el libro del Éxodo, capítulo 26, versículo 14. El tabernáculo tenía una cubierta con pieles de carneros y pieles de tejones o conejos. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones, de conejos encima. ¿Eso dónde lo cita? Bueno, lo cita... Éxodo, capítulo 26, versículo número 14. Recuerde que estamos hablando de la primer característica, la falta de esfuerzo que este animalito precisamente tiene. Así son los conejos, son un pueblo nada esforzado. Era una combinación, hablando del éxodo, era una combinación de dos cubiertas de pieles. Primero, la piel del carnero, un animal limpio y cúltico. Y el segundo... La del, la del conejo, la del tejón Que era un animal no limpio Y dice Deuteronomio 14.7 Pero no pondrás no podrás comer camello, liebre, ni tejón, ni conejo Porque aunque rumian, no tienen la pezuña hendida Las tendrás por animales impuros Según la ley mosaica Ahora, ¿por qué estoy mencionando eso? Primero porque la Biblia está mencionando nuevamente la palabra conejo o tejón esas dos cubiertas nos recuerdan nuestra naturaleza externa, la natural y también nuestra naturaleza interna, la santificada, la que ahora precisamente está el Espíritu Santo y las dos naturalezas, la natural y la espiritual se abrazan mutuamente la una con la otra. Ya le voy a explicar la Biblia de continuo alimenta en los creyentes ese deseo de esforzarse, de superarse, de lograr algo en la vida Debemos siempre caminar hacia un nuevo nivel de excelencia De superación humana, de desarrollo humano ¿Por qué razón? Porque ahí es donde encontramos la clave Este, este animal dice que son poco esforzados Es decir, no se esfuerzan A Josué le dijeron en el capítulo 1, versículo de 6 al 7 ¡Ey, Josué! ¡Esfuérzate! Sé valiente porque tú repartirás a este pueblo una heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero Josué, solamente esfuérzate, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces note la importancia De que nosotros no debemos rendirnos, al contrario, la Biblia nos llama a esforzarnos, nos llama a que pongamos diligencia en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, por nuestra vida, por supuesto, contando con la cobertura del Espíritu Santo. Cuando usted y yo contamos con la cobertura del Espíritu Santo, es que somos seguros, seguros, y esa... Esa, voy a decirlo, valentía que podemos mostrar solo se refiere cuando nosotros dependemos totalmente de Dios. Eso me hace recordar una historia por daños y perjuicios. Llovía a torrentes, llovía descomunalmente en la carretera que va entre las ciudades de Santa Ana y Riverside, California, en Estados Unidos. Volaban de un lado a otro los limpias parabrisas del auto eh, de la señora, eh, le voy a llamar Kornick, que con dificultad, Trataba de ver el camino. Había mucho tráfico y el pavimento estaba resbaloso debido a la lluvia. De pronto, Connie perdió el control del volante y el vehículo saltó del camino y cayó en una acequia llena de agua, lo que nosotros le le llamamos en un canal. La mujer quedó aprisionada en su asiento y, y no recibía auxilio de inmediato y en ese momento corría peligro de ahogarse. Había una persona, un señor, llamado Edwin que vio todo el accidente, corrió a donde estaba el coche volcado y trató de abrir las puertas, pero estaban muy prensadas, con fuerza descomunal, forzó la tapa del baúl del vehículo que había tenido el accidente, Connie quitó el asiento trasero y por ahí pudo rescatar sana y salva a aquella señora, pero en el esfuerzo de salvarla, este señor Edwin se lastimó gravemente la columna vertebral y lo tuvieron que internar inmediatamente en un hospital, Como perdió mucho tiempo de trabajo, le costó muchos miles de dólares. ¿Por qué? Porque los médicos tuvieron que empezar a poner toda diligencia para que esta persona pudiese, pudiese, voy a decirlo, recobrar eh, eh, su columna, que ya no estuviese con dolor. Aquí es donde entramos en detalles interesantes. Primero resulta que los hospitales empezaron a, a obrar a favor de este personaje llamado Edwin que ayudó a aquella señora del accidente pero resulta que este señor demandó a la señora que había tenido el accidente por daños y perjuicios en la suma de 25 mil dólares primero la salvó arriesgando su propia vida y luego le estaba demandando lamentablemente situaciones como esta se dan con frecuencia entre los seres humanos. Hace unos 2.000 años Cristo nos vio a nosotros también en peligro de muerte, volcados a un lado del camino, en la gran carretera de la vida. Estábamos ahogándonos, ahogándonos en medio de nuestras dolorosas miserias, presos de nuestros problemas sin ninguna solución. A diferencia de este señor Edwin, que arriesgó la vida, pero no tuvo que entregarla para rescatar a la señora, el Señor Jesucristo dio su vida para salvarnos. Debemos ser personas que tengan un esfuerzo. Por medio de Cristo obtenemos limpieza, justicia y paz. Acá el relato que acabamos de citar, específicamente del libro de Proverbios, nos está dando una referencia. En primer lugar, que los conejos son pueblo nada esforzado y que les falta mucho esfuerzo, que les falta mucha entrega. ¿Pero por qué? porque tienen esa esa desventura de ser un animal muy pequeño. Esas dos cubiertas que representa Éxodo y Deuteronomio nos dan otro aliciente. La Biblia de continuo alimenta en los creyentes ese deseo de esforzarse, de superarse, de lograr algo en la vida. A Josué, mira que te mando que te esfuerces, lograr en la vida ver un sueño cumplirse, Alcanzar una meta Escribir un libro Componer una canción Lograr realizar un proyecto Completar una encomienda Terminar una carrera secular o religiosa Impactar al mundo Marcar generaciones Se puede resumir en una sola palabra Esfuérzate Esfuérzate El mundo y la iglesia están esperando por ti Tienes algo que ofrecer Y estos lo necesitan Tú eres un don de Jesucristo Para muchos Rompe ese cascarón del temor Y sal a volar Y ven y tienes que esforzarte Tienes que entregarte, tienes que luchar Porque de esa manera cumpliremos el propósito que Dios tiene para nuestra vida Vamos al segundo elemento que encontramos dentro de este libro de Proverbios Para tener un mayor marco de referencia Lo segundo, la falta de defensa Este animal tiene poca defensa Los tejones, animalitos indefensos Rinde la versión de... La traducción del lenguaje actual. Los tejones, los conejos, animalitos que son muy indefensos. Ante las fuerzas armadas del mal, los ejércitos agresivos de las tinieblas, los espíritus aliados de Satanás, los creyentes, nos sentimos como indefensos. Pero gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo, no estamos solos. Tenemos quien nos defiende. Aquí voy a hacer una aplicación bastante interesante. Los conejos... O tejones, o damanes, son muy indefensos. No se pueden defender combativamente de sus depredadores, que son muchos. Por eso tienen sus cuevas en las rocas. Por eso es que tienen su morada en las peñas, dice otra versión. Entonces, note, en ese sentido venimos a ser nosotros también y haciendo un paralelo. Ante las fuerzas armadas del maligno, ante los ejércitos agresivos de las tinieblas, los espíritus aliados de Satanás, los creyentes, nos sentimos muchas veces indefensos, nos sentimos incapaces de enfrentar la realidad. Pero óigame bien. Gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo no estamos solos. Tenemos quien nos defiende. Antes en todas estas cosas, dice Romanos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren qué lindo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Parecemos que somos indefensos, pero no somos indefensos. Con nosotros está el poderoso de Israel. Dice la Escritura, somos más que vencedores. Debe ser nuestra consigna en guerra espiritual Debe usted sentirse que usted puede luchar con la cobertura de Dios, con el respaldo de Dios, estar bien seguros que nada, muerte o vida, agentes espirituales del mal, el tiempo presente o el tiempo futuro, las alturas o las profundidades, ninguna creación jamás nos podrá alejar, distanciar, separarnos de ese amor de Dios, el cual nos ha revelado, nos ha ofrecido en la persona de cristo jesús quien es nuestro señor jesucristo el hijo de dios y ante estos ante esta ante este refugio que buscan los conejos o tejones como ya lo expliqué que buscan en los hendiduras de las peñas protegerse así nosotros tenemos una roca y la roca inconmovible de los siglos es cristo jesús esa roca En esa roca nosotros podemos refugiarnos En el Evangelio, en Cristo Jesús Estamos seguros, estamos completos Por eso es que dice esa hermosa alabanza Cristo es la peña de orel que está brotando Agua de vida saludable para mí Esa peña, esa roca es Cristo Jesús Por eso usted y yo estamos seguros Cuando pertenecemos al redil de Dios La tercera característica es la falta de cantidad Los tejones Grupo, dice el libro de Proverbios, no muy numeroso Eso es lo que está diciendo Proverbios Grupo no muy numeroso Evaluemos esta, este tercer elemento La falta de cantidad ¿A qué se refiere? Los conejos son grupos pequeños Encuentran su seguridad viviendo entre las rocas Las congregaciones, en su mayoría No somos muchos según el mundo Que nos menosprecia Nos tienen poco Nos ve limitantes Pero ante los ojos del Señor Jesús Nuestra peña eterna es grande. No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, en Filipenses 3:12, capítulo 3, versículo 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no, 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 sino que prosigo. Prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de, de dios en cristo jesús pablo es muy honesto al confesar que no ha alcanzado todo no ha logrado la perfección deseada pero continuaba buscando aquello que tenía que tomar Sí, como cristo lo tomó a él por la mano Pablo era libre de pretensiones humanas, de reclamar haber alcanzado algo que no había alcanzado, por lo tanto, se concentraba en una sola cosa. Dejaba atrás su pasado, se lanzaba como tirándose al destino que veía frente a sus ojos, que era la meta al cual él tenía que llegar y esa meta era un llamado supremo hecho por Dios a su vida y estaba en Cristo Jesús, aquí lo aplico, cada uno de nosotros tenemos un llamado, cada uno de nosotros tenemos un grupo en el cual nosotros debemos de convivir, Cristo está siempre presto para ayudarnos usted no está solo, usted no está sola, toda su vida él la invirtió, estoy hablando del Hijo de Dios la invirtió para cumplir con ese llamado supremo, con ese llamado De perdón La pregunta es Estás corriendo la carrera Para cumplir con el llamado Que Jesucristo Ha dado a tu vida Porque ahí está la clave Vamos a la cuarta característica Por cuestión de tiempo La falta de fuerza Los tejones Pueblo sin mucha fuerza Es decir No tienen fuerza Es un animalito muy pequeño Son roedores Los conejos eh, Desde ahí Se sienten asegurados, protegidos desde de, de la roca, desde la peña, pero tienen sus madrigueras seguras entre las rocas. La fuerza del creyente es poca, tengo que ser realista. No somos los más fuertes, somos como un David, un pequeño, frente a un gran Goliat una montaña de piedras, pero estamos guardados dentro de la roca incomovible de los siglos. Quiero citarle un versículo en primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 31 donde encontramos una realidad pues bastante interesante y dice de la manera siguiente. Pues mirad hermanos vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo lo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para qué para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación Y redención Según los criterios y evaluaciones del mundo Muchos de nosotros no somos sabios Ni somos poderosos Esos aleluya, esos cristianos Solo para perder el tiempo son buenos ¿Cuántos comentarios usted habrá escuchado así? Ni somos nobles tampoco Bien lo dice Pablo Así nos describe el mundo Aún más, nos clasifica Como gente necia y débil Pero Dios Nos ha levantado siendo necios para avergonzar a los sabios y siendo débiles para avergonzar a los fuertes y siendo menospreciados Dios nos escogió y no siendo nada con nosotros puede deshacer lo que es oiga mi querido hermano a través de este tema quiero lograr algo en primer lugar que usted se fortalezca que usted se esfuerza que si usted no se esfuerza no va a cumplir nada en la vida el pueblo no poco poco esforzado lo segundo que pongamos nuestra mirada en la roca la roca es Cristo Él puede ayudarnos en todo lo tercero que a pesar de que bien está mencionando este tercer, esta cuarta característica los tejones son pueblos sin fuerza sin embargo lo débil del mundo escoge a Dios pero nos, nos usa para la gloria y alabanza de su nombre vamos a la última característica y es específicamente el hecho de que Dios tiene control de cada uno de, de los elementos que bien vale la pena que ahora lo llevemos a mención. Y es en este sentido, de que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Cuando Dios tiene control de todas las cosas, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, que nos pueda apartar de ese gran amor en Cristo Jesús. La quinta característica, la falta de poder. Los conejos no son poderosos, dice la nueva traducción viviente. Los conejos no son poderosos. Los conejos se caracterizan por la falta de poder. No intimidan a otros animales. Al contrario, chiquitito, no van a intimidar a nadie. No van a intimidar a otro animal. Es más, los otros animales los intimidan mucho a ellos. Por el contrario, los atraen. ¿Qué mejor lugar para sentirse seguros que estar en las hendiduras de las rocas... Los creyentes, tengo que repetirlo, no somos poderosos según el mundo, pero somos poderosos en Dios En el mundo nos prejuicia, nos subestima, nos ve como personas ignorantes, como religiosos Como faltos de raciocinio humano, como una voz que está ahí Es una voz popular pero no tienen el poder para cambiar el entorno, así nos ve el mundo Toma poca nuestra opinión, es así Pero quiero citarle Romanos, capítulo 8, versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y esto es a lo que conforme a su propósito Son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Aquí les cito Romanos capítulo 8 versículo 28 al 30 Dios nos ha llamado para cumplir un propósito Mientras somos habitantes De este planeta tierra Ya Dios ha diseñado un programa Para cada uno de nosotros Nos resta meternos dentro de ese programa Y cumplir con el destino que Dios tiene para nuestras vidas un destino asignado por supuesto en Cristo Jesús fuimos llamados conocidos y predestinados para qué? para meternos en el molde de Jesucristo y ser conforme a su imagen conforme a la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. La imagen divina que Adán y Eva, a causa del pecado original, perdieron en el Jardín del Edén, nosotros, la iglesia, la hemos recuperado en el Jardín del Calvario, donde Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado, fue sepultado, y había ahí un jardín cerca, y donde Dios estableció una comunión. En el lugar donde Jesús murió, había un jardín con una tumba nueva. Allí no había puesto... A nadie todavía, como ya iba a empezar precisamente, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron ahí el cuerpo de Jesús en esa tumba, porque era la más cercana. Juan capítulo 19, versículo 41 y 42. Y, y, y ese es el momento que aquellos que fuimos predestinados, elegidos, también hemos sido llamados, justificados y seremos glorificados. El programa de la iglesia estaba claramente definido, señalado en lo revelado por el Espíritu Santo precisamente a través de Pablo. Cuando dice en Romanos 8.30, a los que él ya había elegido los llamó y a los que llamó también los aceptó. Tengo que hacer una aplicación por el tiempo. Proverbios 30.26, según el texto de la Reina Valera. Leámoslo una vez más porque necesito hacer ya la aplicación. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Esa versión nos dice cosas extraordinarias. ¿Dónde está nuestra casa espiritual? Quiero terminar haciendo esta aplicación. ¿Dónde está nuestra casa espiritual? Los conejos dicen que ponen su casa en la piedra. ¿Dónde está tu casa espiritual? Y le voy a hacer otra pregunta ¿Está construida sobre la arena o está construida sobre la roca? Digo esto porque hay personas que normalmente se van de la iglesia Y esa es su casa espiritual Y esa es eh, es la casa que Dios ha elegido para ellos Los conejos no son poderosos pero construyen su hogar entre las rocas Quiero decirle que la roca es Cristo Quiero decirle que sin temor a equivocarme, que Él él es la piedra principal, la roca inconmovible de los siglos. Y ahí donde nosotros construimos una casa sobre la roca, para que cuando venga un fuerte viento, no tengamos que sucumbir ante las tormentas de la vida, ante los desdenes que hemos tenido que sufrir muchas veces en la vida. Esta enseñanza nos enseña muy bien que cada uno de nosotros debemos depender totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene cuidado y control de todas las cosas. Todo, todo rige bajo la cobertura de Dios. Y deseo de todo mi corazón que usted construya su casa en una roca, y esa roca es Cristo. Y así como los conejos, lo destaca el libro de proverbios que tienen, hacen sus casas en las hendiduras de las peñas, así también usted pueda refugiarse en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Aquí, aquí es donde cobra mucho valor que cada uno de nosotros dependamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y como bien dicen las personas, la felicidad no está en los bienes materiales que uno posee. La felicidad está en que su casa esté construida bajo una roca. Que Cristo sea su casa perfecta, solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede darnos esa bendición espiritual a lo cual nosotros hacemos referencia. Sé que el tiempo se me ha avanzado, pero rapidito, me quiero contarle una historia. Mes tras mes, año tras año, Eduardo perseguía el mismo número. Le jugaba todas las veces, no gastaba en ninguna otra cosa con cada sorteo, con cada rueda de números y el canto de las cifras. El hombre besaba su billete y soñaba con la felicidad de ser rico y decía: Este billete es el. Con este lo voy a, voy a ganar la lotería. Por fin, Eduardo Trujillo acerc- acertó. Finalmente, le pegó al gordo en Madrid, España. Sacó. Un millón cien mil dólares de lotería, pero entre amigos, familiares, circunstancias, esa fortuna... No hizo más que hacer la vida miserable para él Le explico No bien tuvo el dinero en la mano Los parientes le acecharon encima La esposa se volvió con él gastando, malgastando Los asaltantes lo persiguieron porque salió publicado lo que él había ganado Los corredores de seguro lo asediaron Los vendedores de las casas, los inversionistas bancarios Las compañías financieras de seguros Los bancos con sus propuestas El pobre hombre perdió toda su felicidad al conjuro de un millón de dólares. ¿Qué hizo entonces? A los dos meses le devolvió el dinero, o lo que no se había gastado. Todo el dinero. Úsenlo en obra de beneficencia, le dijo Eduardo. Esa fortuna me ha traído más miseria. Lo cierto es que el dinero no hace la felicidad. El dinero tiene poder, eso sí, y es una fuerza. Pero por sí solo no compra la felicidad. Cuando se tiene en exceso, es un, fa- es un factor corruptor. Poco o ningún dinero es un problema, pero también lo es mucho dinero. Se puede ser rico y se puede ser feliz. Se puede aún manejar millones como algunos lo han hecho y conservar la ecuanimidad, la bondad, la generosidad y el buen sentido. Y es posible combinar la riqueza con la justicia, pero no es fácil. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la lección de todo esto? Ninguna cosa material y tangible Garantiza la felicidad de nadie Cuando los bienes materiales Son un fin en sí mismo Cuando nuestro afán en la vida Es es acapar dinero Con todo esfuerzo y energía Se emplean Nunca va a ser feliz Resulta que los conejos Que es el el animalito que nos ocupa Son felices solamente, Solamente con construir su casa Sobre la roca Sobre la peña Que Cristo nos ayude A depender Precisamente de ese Dios poderoso Oremos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos por la reflexión de tu palabra Ayúdanos Padre Celestial A encontrar bendición A encontrar Señor Una aceptación de tu bendita palabra Sobre cada uno de nosotros Suplicamos que tu Espíritu Santo sea Señor El que se pose sobre nuestras vidas Que obre a favor de cada uno de nosotros y que tu vara y tu callado nos infundan aliento. Y que tú, Señor, nos permitas construir nuestras vidas sobre una base sólida. Que tú eres nuestra roca inconmovible de los siglos. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.